0: Existen solo tres estudios controlados aleatorios sobre la hidroxicloroquina, pero con ninguno de ellos se ha podido probar o refutar un efecto beneficioso o que elimine completamente el virus. Dada la falta de evidencias, estos medicamentos que normalmente se utilizan para tratar la malaria o la artritis solo deben ser administrados bajo estudios clínicos y bajo la atenta supervisión de un médico. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Esciencia. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la hidroxicloroquina. ¿Por qué algunos la rechazan? ¿Por qué algunos la recomiendan? No te lo pierdas, que va a estar bien interesante. Como si el coronavirus no trajera ya suficientes problemas, además de estos les tenemos que añadir la lucha política y la lucha comercial. Aparte de estos problemas también tenemos que añadir que hasta la abuela se metió de farmacéutica. La cloroquina hoy día se ha convertido en parte del debate político y comercial, cuando idealmente no debería ser más que un asunto puramente médico. Sus detractores y defensores están enfrascando ahora mismo en acaloradas discusiones y los motivos no son siempre puramente clínicos, pero ¿qué es la hidroxicloroquina? La cloroquina y la hidroxicloroquina, que es su versión sintética, es un potente antipalúdico que también se usa contra enfermedades autoinmunes como el lupus. Con la llegada del coronavirus y ante la dificultad de detener sus efectos en casos graves, lógicamente se pensó en recurrir a medicamentos que ya existían, que pudieran frenar su avance en pacientes infectados. El rendesivir y la cloroquina fueron de los primeros a ser propuestos en marzo, basándose en estudios iniciales con muestras modestas, comparadas con las que pueden hacerse hoy día, con muchísimas más contagiados en todo el planeta. Entre los defensores más fieles de la cloroquina desde el inicio de la pandemia se encuentra Donald Trump. Y cuando digo Donald Trump, me refiero a él como persona, y no como al presidente de los Estados Unidos, porque las autoridades estadounidenses sobre la materia no lo tienen nada claro la Agencia Federal de Medicamentos, que inicialmente autorizó la cloroquina ante la emergencia sanitaria y la insistencia del presidente, después llamó a la cautela tras reportarse lesiones graves y fallecimientos atribuidos a su uso. El epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, también hizo un llamado a esperar ensayos más amplios antes de recomendar su empleo. Otro gran defensor es Jair Bolsonaro. Aunque personalmente si yo fuera entusiasta o partidario de la cloroquina no sé si lo mencionaría él como argumento dada la situación actual de Brasil. También que el presidente de El Salvador, inicialmente se mostró partidario de su uso en el protocolo oficial contra el COVID-19 y aprobó una partida de 575 mil dólares para la importación del medicamento. Pero del mismo modo que desde el inicio hubo defensores, también surgieron detractores. Algunos argumentos de los partidarios de la cloroquina caen en contradicciones y medias verdades, como por ejemplo causalidades erróneas como yo tuve COVID-19, tomé cloroquina, y me curé. Así que la cloroquina es la respuesta. Al tratarse de una enfermedad con una letalidad relativamente baja, en la mayoría de los casos menores de 60 años sin patologías previas, nos hace falta mucho para curarse del COVID-19. Nuestro sistema inmunológico se basta por sí mismo sin ningún tratamiento. Se estima que de los casi 6 millones de infectados que ha habido hasta el momento en todo el mundo, desde el inicio del brote aproximadamente un 70 u 80% se cura sin recurrir a nada más. Cuando muchos los fármacos que se utilizan para reducir los efectos de la gripe, eso sin contar a los que ni siquiera presentaron síntomas y no fueron detectados, vamos que millones de personas en todo el mundo se han recuperado básicamente a base de comer y respirar. Así que afirmar que tomo cloroquina y a pesar de que me dio coronavirus sigo vivo, así que la cloroquina me curó, es casi tan osado como decir, tomo un vaso de leche en el desayuno y a pesar de que me dio coronavirus sigo vivo, así que un vaso de leche a diario me curó. Por otro lado el argumento de como ya está probado contra la malaria es un medicamento seguro y no pasa nada por tomarlo mientras se encuentra algo mejor, uno de los más esgrimidos por Donald Trump, es un poco como tomarse un antialérgico porque te torciste un tobillo y no tienes nada más en el botiquín. Pero aunque un fármaco no sea contraproducente en determinadas circunstancias clínicas, no quiere decir que no lo sea en otras. Prueben a tomarse un somnífero aprobado contra el insomnio si se sienten débiles por un cuadro de anemia y me cuentan qué tal les va. Así que la idoneidad o no de un medicamento debe basarse en estudios clínicos amplios y contrastados. Investigaciones que normalmente requieren mucho tiempo y calma, algo que escasea bastante en medio de una pandemia. De momento el estudio que más se acerca a cumplir esas condiciones es el de la revista The Lancet. La muestra involucró a casi 15.000 contagiados y según las conclusiones el medicamento no solo no resultó beneficioso, sino que se observaron más muertes que entre los quienes lo recibieron que entre quienes no, además de un mayor número de arritmias cardíacas. Y después de la finalización del tratamiento, ante las dudas tras este estudio, la OMS suspendió las pruebas que llevaba a cabo y Francia, que inicialmente aprobó el uso de la cloroquina en pacientes con COVID-19, pasó a prohibirlo. Sin embargo, la Agencia del Medicamento en España consideró que las conclusiones contra la utilización del fármaco no son suficientemente sólidas y lo mantiene en el protocolo de atención. Por su parte, Bukele lo retiró del protocolo de atención, pero sigue recomendando su uso preventivo. Así que parece que The Lancet no tiene la última palabra. Para complicar todavía más la respuesta sobre si el uso de la cloroquina es rechazable o recomendable, Además de las diferentes interpretaciones de los estudios clínicos, también intervienen una serie de intereses que hacen que sus conclusiones puedan ser influenciadas o distorsionadas. Por ejemplo, los laboratorios que comercializan cloroquina reciben todo lo que pueden para que se apruebe su uso contra el COVID-19, mientras que los laboratorios rivales empujan en la dirección contraria e intentan ganar tiempo para que el medicamento elegido sea el que ellos están desarrollando o alguno de su catálogo. En Estados Unidos el precio de cada pastilla de 250 miligramos de cloroquina supera los 6 dólares, de cada pastilla, no de cada caja. Imaginen los inesperados ingresos extra que supondría en las ventas de una medicina para la malaria, que es prácticamente inexistente en Estados Unidos, y la lucha no solo es comercial, Bolsonaro llegó a afirmar que el uso o no del medicamento era un tema de izquierda o de derecha. Así que un asunto que debería ser puramente médico se terminó convirtiendo en polémica política. En estos momentos yo no tengo un documento probatorio para rechazar o para recomendar la cloroquina. Nadie los tiene, pero los estudios más actualizados se han detenido en cuanto han detectado una mayor cantidad de muertes en personas que han utilizado la cloroquina. Aquellos partidarios de la cloroquina y del dióxido de cloro no han hecho ni un solo ensayo. Al día de hoy yo me di a la tarea de investigar en internet y no hay ningún médico que esté eh, reportando sus ensayos con dióxido de cloro o con cloroquina. ¿Por qué entonces deberíamos hacerle caso a esas personas que nada más están ganando dinero a base de la desesperación humana? ¿Por qué no hacerle caso a los médicos, aquellos que han estudiado durante años la respuesta del, del cuerpo humano hacia diferentes tratamientos? Te lo dejo de tarea, analízalo y nos vemos en el próximo podcast.